0: también uh, el santo evangelio de este día nos habla por medio del evangelista lucas esta lectura que compartimos esta meditación que hacemos de este día precisamente mis hermanos está tomada del evangelio de san lucas capítulo 11 versículos del 14 al 23 y nos dice así la palabra de dios en aquel tiempo jesús expulsó a un demonio que era mudo apenas salió el demonio habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa». Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio... Sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. Bien, hermanos, hoy en este día, en esta lectura, en este santo evangelio de que nos habla Lucas capítulo 11, nos habla precisamente de la manifestación divina, de esa manifestación, mis hermanos, verdaderamente definitiva, que es la victoria del reino de Jesús, en el hecho de que debemos de entender nosotros de que el demonio ya no tiene ningún poder sobre el mundo y sobre la humanidad. ¿Qué sucede con esto? Mira, nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, de la forma en la que Jesús expulsa a un demonio. Ese demonio, nos dice la palabra de Dios, es un demonio mudo. ¿Pero qué sucede? Apenas el Señor toca, el Señor expulsa, el Señor, mis hermanos, ora por aquel hombre mudo y el, el demonio sale expulsado, dice la palabra de Dios, el mudo se abre su voz y comienza a hablar. El mudo comienza, mis hermanos, a, a proferir, comienza precisamente, mis hermanos, a poder utilizar su boca, una boca que estaba sellada, una lengua que estaba pegada, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Cuando la gente, el pueblo, aquella ciudad, ve lo que Jesús acaba de hacer, mis hermanos, ve lo que es imposible para el hombre, ojo con esto, lo que para el hombre es imposible, dice la palabra de Dios el mismo San Lucas, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ven la proeza de Dios, ven la maravilla de Dios, ven el poder tan grande de Dios que se manifiesta. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mis hermanos? Nos hablaba el libro de Jeremías en este día, mis hermanos, hablamos precisamente de que el Señor ha hablado por medio de profetas. El Señor nos ha enseñado por medio de sus hijos el poder de Dios. Hoy lo vemos prácticamente manifestado en su Hijo Jesucristo. Aquel Jesús que sucede, que hace una obra maravillosa en el nombre del Padre. Expulsa a un demonio, el hombre comienza a hablar, un hombre mudo. Muchos se maravillan, la multitud se maravilla de ver el poder de Dios. Pero hay algunos, dice la palabra de Dios, que comienzan a hablar, comienzan a decir, comienzan a criticar, comienzan a señalar, comienzan mis hermanos a verle explicaciones a, lo, a las maravillas de Dios. Y eso, eso es lo importante o eso es lo complicado en nuestra vida. Cuando nosotros queremos encontrar una razón lógica ante el poder de Dios, solamente nos vamos a confundir. Solamente nos vamos nosotros mis hermanos a dejar que la fe se nos apague. Cuando vemos la maravilla de Dios, cuando vemos el poder de Dios que se derrama, vuelvo a repetir, sobre una persona enferma que es sanada inmediatamente. Cuando vemos cosas que nos suceden en nuestra vida diaria, mis hermanos, que es gracia de Dios. Y nosotros tratamos de buscar la explicación a, esa, a esas cosas que nos pasan, nos perdemos. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Fíjate que lo mismo sucede, mis hermanos, en esta ciudad. ¿Por qué? Porque algunos comienzan a hablar, comienzan a decir, comienzan a criticar. Oye, este, están hablando de Jesús, este hombre expulsa a los demonios, pero lo hace con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le piden una señal milagrosa. Fíjate, hermano, vuelvo a repetir, veamos aquí las señales que se nos dan a nosotros. ¿Cuál es, cuál es hermano? El principal punto de este evangelio, el poder de Dios que se manifiesta. ¿Cuál es el problema? La gente se maravilla de ver el, pro, el, el, el poder de Dios, perdón. Pero algunos comienzan a decir, este hombre expulsa a los demonios con el poder de Satanás. Y otros quieren una señal milagrosa. ¿Qué mejor señal milagrosa quieren ver tus ojos que ver el poder de Dios que se manifiesta? De ver a un hombre, mis hermanos, que es mudo durante toda su vida, el Señor ora por él y este hombre comienza a hablar. ¿Qué mejor señal quieren? Ok, aquí es lo que podemos darnos cuenta nosotros, mis hermanos, volver a repetir. Cuando, cuando nosotros no entendemos el poder de Dios, cuando nosotros no valoramos el poder de Dios, cuando nosotros no, no vemos lo bueno que es el Señor con nosotros, lo más fácil para aquel que no cree en la obra de Dios, lo más fácil es criticar, lo más fácil es juzgar lo más fácil, mis hermanos, es ponernos nosotros a demeritar esa obra, a demeritar ese poder de Dios, a demeritar lo que el Señor hace. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando. ¿Cómo lo hacemos? Criticando. ¿Cómo lo hacemos, mis hermanos? Pues simple y sencillamente diciendo que no es cierto lo que se hace. Fíjate cómo en este momento, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla de que a Jesús lo, lo comparan, lo comparan o lo, o lo llevan a Jesús a aquí. Aquel él expulsa a los demonios con el poder de los mismos demonios? Pensemos algo, hermano. Sabemos que, que el demonio, que el Señor lo reprenda, el demonio es, es un imitador de Dios. Imita todo. Todo lo que Dios hace lo imita. Pero algo que el demonio nunca va a poder hacer es hacer una obra buena. ¿Por qué? Porque las obras buenas vienen de Dios. Porque la naturaleza de Dios es ser bueno. La naturaleza que el enemigo tomó o quiso tomar, ¿cuál fue? El de ser malo, el de hacer cosas malas. Al demonio no le interesa tu bienestar. Al demonio no le interesa que tú estés bien. Al demonio no quiere sanarte. Él te engaña con que te sana, pero no lo hace. Sabemos y conocemos todas las prácticas ocultas que hay en, 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 en que vienen del demonio, ¿no? Todo, todo ese tipo de, de cuestiones. Pero entonces, aquí la condición, mis hermanos, vuelvo a repetir. Es que ponen a Jesús en ese ámbito, ¿no? De decir, tú expulsas a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conoce las intenciones que hay en este pueblo, en esta gente, en esta, en esta ciudad, en todo lo, lo bueno que él ha hecho. Muchos no quieren aceptarlo. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios. Jesús conociendo sus malas intenciones les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina. ...y se derrumba casa por casa. A ver, hermano, veamos y meditemos un poquito en esto. Nos dice la palabra de Dios, las palabras, fíjate, las palabras de Jesús. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. ¿Por qué el Señor dice esto? Todo reino dividido. Es aquí, vuelvo a repetirte, mis hermanos, cuando nosotros vemos el poder de Dios... Cuando nosotros escuchamos las maravillas de Dios, cuando nosotros conocemos el poder de Dios que se manifiesta en los demás. Nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros amigos, la gente que va a la iglesia, la gente que sigue a Jesús. ¿Cuántas veces hemos visto y conocido el poder de Dios? ¿Por qué? Porque conocemos tal vez, mis hermanos, a alguien que vivió mucho tiempo tomando, pongamos ese ejemplo, una persona que conocíamos que era una persona que tomaba, no tenía ya control sobre él mismo, el alcohol tomaba control de él. Un día esa persona fue a la iglesia, fue a un retiro, conoció a Jesús, conoció el poder de Dios y esa persona automáticamente dejó el alcohol, la droga, el pecado, lo que tú quieras. Ahí está el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos o escuchamos ese milagro, rápidamente comenzamos nosotros a rechazarlo comenzamos nosotros a no creerlo esas son las luchas internas que nos habla hoy la palabra de dios todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, dice la palabra de Dios, pero el Señor está hablando del reino de nuestro corazón, está hablando del reino de nuestro entendimiento, está hablando, mis hermanos, en el contexto de que el Señor nos decía hoy por medio del profeta Jeremías, de que, de que todo, do, las formas, perdón, las que el Señor nos habla, por medio de los profetas, por medio de las señales, es para que la creamos, pero no las creemos. Hoy la palabra de Dios, hermano, le repito, nos lleva a esto, a que entendamos nosotros que esas luchas internas es en nuestro corazón. El creer en el Señor, el confiar en lo que vemos. Como decía hace un momento, en no buscar nosotros, hermanos, en no tener nosotros que buscarle eh, una, una explicación lógica al poder de Dios. Así de sencillo. El Señor hace obras, las hizo ayer, las hace hoy y las seguirá haciendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es creer en esas obras. Creer verdaderamente que el Señor está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Pero el Señor, ¿cómo lo hace? Mis hermanos, vuelvo a repetir, por medio del amor, de la paz, de la tranquilidad, de acercarnos a Él, de buscarle a Él, de gustar de Él, de regresar al camino, mis hermanos. Por eso el Señor nos hablaba claramente, vuelvo a repetir, por medio del profeta Jeremías nos decía claramente, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Hermano, vuelvo a repetir, Jesús hace una obra grande, nos muestra hoy el Evangelio. La gente se emociona al ver, al ver cómo expulsa aquel demonio y aquel hombre comienza a hablar, aquel hombre que era mudo. Pero la gente que está ahí, ¿qué sucede? En su interior comienza a ver luchas, comienza a ver división en su corazón. Creo, no creo, creo lo que él hace, no creo lo que hace. ¿Y qué es lo más factible, qué es lo más fácil? Oh, mi lucha interna me lleva a rechazar lo que Jesús acaba de hacer. ¿Y cómo me excuso yo en eso? ¿Cómo me excuso en no creer lo que Jesús ha hecho muy fácil? Oh, Jesús expulsa a los demonios con el poder de los demonios. Fíjate cómo ahí se muestra la lucha que hay en nuestro corazón, vuelvo a repetir, entre el creer y el no creer, entre el aceptar y el no aceptar, entre el ver la obra de Dios o rechazar la obra de Dios. Esa es, vuelvo a repetir, el reino dividido que es nuestro corazón y son las luchas internas. Así qué sucede, dice Jesús, esas luchas internas nos llevan a la ruina y se derrumba casa por casa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice claramente, si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Fíjate, hermano, todos sabemos que, que Satanás, vuelvo a repetir, que el Señor lo reprenda, que el demonio tiene, tiene poder, que el demonio, mis hermanos, es, es muy superior al hombre. Eso no podemos nosotros dudarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recordemos que el demonio, que Satanás, mis hermanos, era, eh, fue un ángel. Y fue un ángel muy cercano a Dios. Entonces, él tiene sabiduría, él tiene conocimiento, él tiene atributos que no podemos negar. Entonces, Jesús hoy nos muestra que si este mismo ángel que hablamos de Satanás, tiene él, mis hermanos, escucha, tiene el tanto poder. Pero Jesús habla y dice, si ese mismo demonio, esos mismos demonios se dividen, no pueden sobrevivir. No pueden ellos mismos también mantenerse, mantener su reino. ¿Por qué, mis hermanos? Vuelvo a repetir. Porque aquí vemos nosotros que la división en cualquier ámbito, bien sea en el corazón, bien sea en nuestras familias, bien sea en nuestros matrimonios, bien sea en nuestra sociedad, bien sea, mis hermanos, en el mundo entero, donde hay división, hay maldad. Donde hay división, se caen los reinos. Donde hay división que sucede, se acaba la obra. Es por eso, mis hermanos, que vemos cómo Jesús pone esto de ejemplo. Y cómo también debemos entender nosotros, mis hermanos, que lo que el enemigo siempre hace, la técnica preferida del demonio, ¿cuál es? La división. Meter división. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Por qué los matrimonios muchas veces, hermanos, se terminan? Porque piensan que el amor se les acabó. ¿Por qué? Porque hay muchas veces heridas en el corazón que se nos quedan y esas heridas nos llevan a dividirnos. A creer que ya no me quieren, a creer que ya no me aceptan, a creer que ya no estoy feliz y mejor busco por otro lado. Se acabó el matrimonio. ¿Por qué? Porque hubo división. Muchas veces sucede esto en nuestras familias completas. Familias divididas. Familias donde no se pueden ver mis hermanos en, entre hermanos precisamente, donde no se pueden ver entre los mismos familiares, donde entre cuñados no se pueden hablar, entre cuñados no se pueden hablar, donde no puede haber paz, ¿por qué? ¿Qué, se, ¿Qué es esto? División. Muchas veces justificado, no podemos decir que no, muchas veces nuestras propias equivocaciones nos han llevado, nos llevan a vivir esto, no lo podemos negar. Pero al final de cuentas es división, mis hermanos. Y es cuando se caen los reinos. Es cuando se cae verdaderamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya no se manifiesta el amor de Dios. Ya no se manifiesta la paz que viene del Señor. Por eso el Señor nos habla hoy. Nos, nos, nos hace la alerta. Todo reino dividido no puede mantenerse. Jesús les dice a estos hombres. Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Satanás. Entonces... «¿Con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces», dice el Señor. «Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios», les dice Jesús. Fíjate cómo entonces, hermano, Jesús lleva a estos hombres que tienen, vuelvo a repetir, Jesús lo que ven aquellos hombres que lo están criticando, que lo están juzgando, que le están diciendo que él expulsa a los demonios con el poder de Satanás, fíjate la enseñanza que Jesús les da. Si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que llega a ustedes el reino de Dios. Que yo estoy aquí, dice Jesús, ¿para qué? Para hacer la voluntad de mi Padre. Que yo estoy aquí, ¿por qué? Porque tengo el poder de mi Padre. Que estoy aquí, ¿por qué? Porque el Señor, mi Padre, me lo ha permitido. Eso significa, como lo dice Jesús, que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. La venida de Jesús, mis hermanos, el que Jesús haya nacido, haya predicado, haya, sabemos todos, muerto, haya resucitado, mis hermanos, ¿qué significa? Que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Por eso Jesús les dice de esta forma, mis hermanos, ojo. Primeramente les da a entender lo que sucede con un reino dividido. Toma como ejemplo a Satanás y él mismo lo dice. Mismo Satanás no puede estar dividido en su reino. ¿Por qué? Porque se termina. Pero hoy significa que si yo estoy aquí y esto habla Jesús de las sanaciones, habla Jesús de las liberaciones, habla Jesús de lo que hace con este hombre mudo. ¿Qué sucede? Si yo estoy aquí y yo lo hago con el poder de Dios... El reino de Dios ha llegado. Después Jesús mira, hermano. Jesús nos pone un ejemplo muy claro para que entendamos bien lo que él nos da, la enseñanza que nos da hoy. Dice la palabra de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos estar seguros, podremos mis hermanos guardar nuestros bienes espirituales, pero si viene alguien más fuerte, ¿quién es este más fuerte? El mismo demonio. Si yo confío en Dios, si yo creo en Dios, si yo espero en Dios, si yo sé que el Señor, vuelvo a repetir, puede hacer la obra en mi casa, en mi mente, en mi corazón, en mi enfermedad, en mi familia, yo confío en el Señor, pongo mi confianza plena en el Señor... Yo voy a estar fuerte, voy a estar resguardando lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha puesto. Pero, ¿qué sucede? Si le doy poder al enemigo, ¿en qué sentido? En comenzar a dudar en Dios y, y comenzar a, a creer que el enemigo tiene más valor. Dice la palabra de Dios, viene, nos vence y nos quita las armas. ¿Cuáles son esas armas? La fe. La fe, mis hermanos, en Jesús es lo principal para que nosotros podamos recibir lo que el Señor nos quiere dar. Lo que el Señor quiere mostrarnos de nosotros. Entonces, fíjate, vuelvo a repetir cómo entra aquí, mis hermanos, la división nuevamente. Cómo la división entra cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor. Esperamos plenamente en el Señor. Ponemos nuestra confianza plena en el Señor. Nosotros estamos fuertes. Resguardamos lo que tenemos, que es la fe. Pero dudar un poquito... Creer de que no, no podemos, digamos, confiar plenamente en el Señor o que no podemos esperar plenamente el Señor ya es dudar. Viene el enemigo. El enemigo, mis hermanos, dice, dice la palabra de Dios, ronda, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es precisamente cuando nosotros dejamos de ser espíritu. Cuando nosotros somos espíritu pleno es porque la confianza está en el Señor y porque el Señor nos cubre. Cuando nosotros nos acercamos a la carne, esto significa dejar de confiar, por ende, aspegarnos al pecado, olemos a carne. Cuando nosotros olemos a carne, ¿qué sucede? El demonio nos huele rápidamente y se acerca. Y nosotros que éramos fuertes por ser espíritu, comenzamos a ser débiles porque ya estamos en la carne. Dice la palabra de Dios, entonces el enemigo le quita las armas al que confiaba y después dispone de sus bienes. Nos roba, nos quita la fe, nos hace dudar. ¿Y qué sucede? Nos vence completamente. Jesús termina diciendo estas palabras. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra de Dios, mis hermanos. El que no está conmigo, está contra mí. El que no cree en mí, el que no espera en mí, el que no confía en mí, Aquel que no se apega a mí, está en contra de mí. El que no cree, el que no confía, el que no espera, el que no cree en la verdadera presencia del Señor. Todo esto, dice la palabra de Dios, aquellos están en contra mía. Y el que no recoge conmigo, ¿qué sucede? Desparrama, dice la palabra de Dios, hermanos. Esto, mi hermano, te repito, es algo verdaderamente interesante e importante para seguir creyendo y confiando en la bendita palabra de Dios y en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que pues sigamos sin duda alguna, mis hermanos, creyendo, disponiendo, esperando en el Señor, confiando en el Señor y buscando que la presencia de Dios se siga manifestando, mis hermanos. Así que pues mira, mira qué hermoso, mis hermanos, ha hablado hoy este santo evangelio de San Lucas en el capítulo 11, en este, este momento, en este tiempo cuaresmal, mis hermanos, donde vuelvo a repetir, es momento para meditar, para reflexionar, para descubrir y para poder, hermano, seguir confiando más y más cada día en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Así que sin ninguna duda, hermano, vuelvo a repetir, sigamos confiando en el Señor, descubriendo en el Señor lo que Él tiene para nosotros y poder seguir cada día, hermano, avanzando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues muchísimas gracias, hermanos, gracias por continuar con nosotros aquí en este tu programa, Oración, Salud y Vida, mis hermanos.